0: ¡Bendecido día, familia! Les bendigo en el nombre de Jesús y le agradezco su fiel sintonía para que juntos saboreemos una vez más aquí sentaditos a la misa a saborear la deliciosa palabra de Dios. Continuamos escudriñando este libro apasionante, hermoso, cargado de poesía y de historia, aquí y de bastante enseñanza, el libro de Job. Ya hemos estado hablando la introducción del libro de Job, el segundo día hablamos de Job y sus amigos, y hoy es el tercer escenario donde hemos dividido tres de cinco Jod, aquí vamos a ver, Jod se canta y se llora. Haciendo un breve resumen del de 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 día de ayer, donde los amigos fueron a visitar a Jod y le acompañaron siete días y siete noches en lo que yo califico un seminario maquinando insultos para quien ellos creían que era su amigo. Realmente aquí ellos en sentido básico, en resumen, los tres tenían básicamente la misma idea y era que estaba, estaba en pecado, estaba enfrentando sus consecuencias. Los insultos llegaban como, por ejemplo, en el capítulo 11, verso 12 dice, le decían, Jod, eres un cabeza hueca, eres un burro. Nosotros afirmamos que tú estás siendo castigado mucho menos de lo que tú mereces. Tú, tú mereces la muerte donde Sofar era uno de los críticos más severos y filosóficos en su crítica. Elifaz, el primero de, 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 de los tres, atribuyó el sufrimiento de Job al castigo de Dios por el pecado en su vida. O sea, tú debes tener algún pecado escondido. Por eso es que Dios te está castigando. Pero ninguno, bueno, uno solo atinó a decir que debían orar, pero en sentido general, el enfoque era al criterio que ellos tenían de Jod. Ahora vamos a ver. Que ni siquiera consultaron cuál era la opinión de Dios para su situación, sino su, su opinión personal. Vamos a ver ahora en la, aquí en el escenario número 3, donde José se, se canta y se llora, porque hasta ahora, les repito, se lee muy común que José era simplemente el dueño de la paciencia. ¡Wow! ¡Cuánta paciencia tenía! Pero ¿cómo reaccionaba José? Y aquí vamos a, es, a esculcar un poquito en el capítulo 29 y 30, 29, donde José se canta. Acompáñenme. José. Ese siervo de Dios que en el capítulo 13, verso 15, dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Esa firmeza, esa convicción, esa seguridad que debió acompañarlo a lo largo, a lo largo de, su, de su camino, parece no siguió con él. En ese momento sí estaba enfocado en confiar y en esperar, convencido de que la decisión de Dios sea correcta cual sea, Acompáñame en el capítulo 29. ¿Cómo era su manera de, de expresarse? Jot aquí se encontraba como igual que nosotros cuando oramos y aún no hemos recibido respuesta. Jot se encontraba en la sala de espera de Dios. Acompáñame en Jot, capítulo 29, según la versión NTV. Añoro los días del pasado cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí y yo caminaba seguro en la oscuridad. Cuando yo estaba en la flor de mi vida, cuando el Todopoderoso todavía estaba conmigo y mis hijos me rodeaban, mis pasos se bañaban en crema y las rocas me derramaban aceite de oliva. ¡Qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad, ocupaba el primer lugar entre los líderes reconocidos, cuando los jóvenes me daban paso, cuando me veían, incluso los ancianos se ponían de pie! En señal de respeto cuando yo llegaba, los príncipes guardaban silencio y se cubrían la boca con sus manos. Oh, refrenaban las legos en señal de respeto, los que me oían me elogiaban, pues que me veían hablar también de mí. Pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad, a los huérfanos, a las viudas, a los que no tenían esperanzas. Yo era los ojos de los ciegos, los pies de los cojos. Ayudaba al extranjero en necesidad. Todo el tiempo me rinden nuevos honores. Mi consejo de, eh, les, les sirve de aliento. Ah, pero acompáñeme, acompáñeme aquí, por favor. Jod, capítulo 30. ¡Wow! ¡Cuánta poesía y cuánta reflexión! Jod reflexiona sobre su miseria. Y aquí él se presenta como el benefactor de la patria, el ayudante de los pobres. Y aquí dice 30. Uno en adelante, el carácter vil de los hombres, ahora se burlan de mí, ahora estoy en malas, nadie me quiere. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, aquellos cuyos padres yo no ni siquiera le daba a cuidar a los perros para que me lo cuidaran. Porque hasta ahora hemos visto a un host que es el benefactor de la patria, pero aquí en el 30, él muestra cositas escondidas que realmente no estaban bien y Dios quería enseñarles. Y él ahora se reconoce no tener fuerza, dice, por causa de la pobreza y del hombre, ahora me dejan sola, me ignoran. Esa gente que habita ahora en, en, en el desierto eran unos miserables, que se creen hijos de viles hombres sin nombre. Así le llevaba a aquellas personas, a los que él en su momento de estar en buena ni siquiera le daba a cuidar sus perros porque encontraban que no eran personas pro, apropiadas ni correctas. Ahora siente que tiene que ser burlado. Ahora yo soy un objeto de burla y le sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí. Ah, también hace referencia de que su mujer, quien la tenía posiblemente a distancia, ni siquiera aquí está cerca de mí porque me huele mal la boca. Mi prosperidad pasó como una nube y ahora soy objeto de burla y le sirvo de refrán. Ahora soy el vil, soy el peor, un hombre que no tiene valor ni fama. Estoy en miseria. La noche taladra mis huesos. Y también hacía referencia a que sus huesos tenían fiebre de tanto dolor. Me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, no me oyes. Me presento y no me atiendes. Él sentía que antes estaba en un punto de privilegios, pero ahora nadie lo quiere. Está afligido, Continúa J expresando su dolor y su des y su reacción a cómo la gente lo ve, de lo desprecia. Y acompáñeme, ac sigo en el 30. ¿De qué me sirven esos pobres desgraciados? Están demacrados por la pobreza y el hambre. Ojo, de un hot que creemos solamente que era el hombre de la paciencia, aquí muestra un poco más de su humanidad, de su necesidad de, de humildad, entre otros detalles. Él decía, ellos son necios, hijos de nadie, es gentusa de la sociedad, me desprecian y no, me, y no se acercan a mí, excepto para escupirme la cara. Esa gentusa se me opone descaradamente, me arroja al suelo y ahora la vida se me escapa. La depresión me persigue durante la vida. Sí, hijo, se deprimió. Claro que sí, detalles que muchas veces pasamos por alto y que nos hacen conocer más de cómo el Señor quería que se proyectara Jot, Jod, que viéramos qué cosas tenemos que aprender de la lección de Jod. Familia, hermanos, espero el día en que tengamos más tiempo para compartir estas reflexiones bíblicas. Hasta hoy hemos estado viendo el escenario número 3 donde Jod se canta y se llora. Acompáñeme por favor, y mañana tomaremos, seguiremos tomando nota. Bendecido día.